0: že vlastně uh, žiju a mám prostě tři dny v kuse, Si říkám, to byl nejlepší den mého života, to byl nejlepší den mého života, to byl nejlepší den mého života. A pak něco rozhodí, a mám takový ten jako pocit, že všechno tady zaprt A vlastně mám tam jako klidně jako z minuty na minut. A pak zase mě to vrátí zpátky. No. Mm-hmm. Ale s tím už jsem se naučil jako pracovat, že vlastně ne- nevěřím těm výkým tolik. A vlastně pomáhají mě nějaký metody, že si každý den píšu posledních 6 let uh, Gratitude journal mm-hmm. Lístek vděčnosti, nebo flow lístek, to tomu říkám v knížce, že tři pozitivní věci, které mě ten den udělali radost a jak jsem ten den, den byl spokojný na škále 1 až 10. A opravdu teďka mám data z celého roku, teď jsem se to včera procházel, takže vím. A vlastně většina toho roku byly prostě super dny. A když člověk vidí, že má prostě měsíc super a pak přijde něco špatného, tak je to tolik nevykolejí, protože máš ty data a víš. Když jste ti říká, můžu, že jste za tak zaprt. Říkáš, nestojí zaprt, protože máš tady za poslední měsíc prostě úplně super
1: mm-hmm. Takže tohle mě jakoby udržet v té v tabletě, abych nepropadl nějaké depky. Vítejte na podcastu BrainBeer. Zdraví vás, Vojta a Kristof. Na tomhle podcastu se bavíme o
2: tématech, jako je biohacking, mozek, mysl a neurověda, protože jej s Vojtou studujeme a baví nás to poznání překládat do naší každodenní zkušenosti a zlepšovat se pomocí toho svůj život. Vítejte u dalšího dílu podcastu Brain Yard. Dneska jsme s Vojtou zavítali do úplně krásně minimalistického Pitu, na novém městě. A máme tady Petr Ludviga. Ahoj, Petře. Ahoj, jsem rád, že se vám umě líbí. <laughs> jo, moc, je to super. Tě. A díky, že jsi přijal naše pozvání. Jenom aby, abychom Petr trochu představili, tak Petr uh, je znám hlavně jako zakladatel Grow Job Institute. Potom jako autor knihy Konec Prokrastinace, která byla přeložena. Uh, pokud se nemýlím, teď do nějakých 18 jazyků, jedním zkusivých. Byla asi brazilština tuš. Ale je to tak, no, teď
0: teď. Máš to správně, ty data. Je to 18-18 překladů. No.
2: Poslední právě Brazíli, portugalština. Brazilská no. hmm, portugalština. Super, super, tak to jsem rád. A potom vlastně o tom tématu a o dalších přednáší v Americe. A teď žiješ, že jo, prostě půlku v Americe, půlku v Čechách, tak jako přelítáváš. A potom taky jsi známý jako tvůrce podcastu Deep Talks, kde se bavíš se zajímavými a inspirativními lidmi po Čechách. Je to tak, takže jsme vlastně kolegové, že
1: jo? Jo, jasně. S tím se pojďte <laughs> ten
2: poslední bod a to, že tady pijeme krásný zelený čaj, že jsi asi milovník zeleného čaje a evidence-based přístupu, což taky, jak ohromně vítáme. Takže... O... Je to tak.
0: Podle mě, pokud člověk chce něco dělat pořádně, tak evidence-based přístup je jedna z mála cest, jak to pořádně dělat, no. Takže stavit věci na nějakých ověřených faktech, zapojovat zapojat kritické myšlení, ověřovat kvalitu zdrojů, protože dneska internet je plný různých podívených informací a člověk, když chce jako něčemu opravdu věřit nebo chce opravdu na sobě
2: nějak pracovat, tak je dobrý se ptát po těch zdrojích, no. Jako u nás je to super systém utváření v smyslu ve světě, jakože Aha. pro nás jeden je asi z nejlepších. Petře, myslím, že se tě pro začátek moc rádi zeptali, jak ses vůbec dostal k zelenému čaji. Takže ty ho v každém podcastu. Hmm. Hmm. A, A pojďme ho tady teď. Pojďme vlastně. ho teď, no.
0: Takže to uvidíte za půlhoď, jak to funguje. <laughs> ne, já jsem se k tomu tělo zeleným čaji dostal, uh, docela, jakoby, to přesně vím, no. Uh, naši se přestěhovali uh, do rodinného baráku za Pardubice. A já jsem se vždycky rozhodoval, jestli budu pít a budu muset nějak jako se dopravovat na kole, anebo nebudu pít a půjčím si auto. Takže já vlastně, to bylo čistě prakticky, že jsem začal chodit místo hospodu do Čehoven. A vlastně jednou jsem takhle seděla, a tam napsáno jako anotaci tady toho zeleného čaje že to vlastně je jako nejlepší japonský zelený čaj. A já jsem měl zrovna nějaký rande, dokonce vím přesně s kterou slečnou, mě bylo nějakých 16 nebo 17. A já jsem si říkal, tak když už to je rande, tak si dám tady nejlepší japonský zelený čaj. No a opravdu mě to tak strašně zachutnalo, že od té doby, od těch nějakých 16, ti to piju skoro každý den. No. A což je jakoby no, ta spotřeba toho čaje, kdyby se to asi dalo na nějakou kupu, tak toho už bylo hodně. No. Ale já nepiju kávu, tím pádem pro mě to je jedna z mála cest, jak, když člověk se potřebuje probrat a potřebuje trošku kofeinu, tak zelený hmm.
2: máš nějaký uh, ještě jiný oblíbený? Hmm.
0: Ne. Nebo jinou? Já jsem v tom konzervativní. Hmm. Prostě to Gyokuro je specifický tím, že oni ho zastíněný, takže ta rostlinka bojuje o přežití. Hmm. Tím pádem do těch uh, lístků pouští daleko víc aminokyselin, takže ono má třeba třikrát, pětkrát víc aminokyselin, hlavně aletianinu. A vlastně ty studie, které k tomu dělali, tak to vypadá, takže to je opravdu jako jedna z těch superfood, která ti snižuje riziko mrtvicí, infarktu, rakovin prsu minimálně, prostaty. A já jsem na to dělal analýzu, že jsem o tom dělal speciální video na YouTube, který se jmenuje Zelený čaj a dlouhověkost, kde jsem vlastně ozdoroval všechny ty studie, ale jsou k tomu docela rozsáhlé metaanalýzy, analýzy nejenom jakoby o tomhle čaji, ale o zeleném čaji obecně. Takže je to vlastně na jednu stranu trochu taková droga, na který člověk závislý, ale zároveň vedlejší efekty, že ti to prodlužuje život a. Takže je to taková jako pozitivní věc. Já se na to nekoukám nějak špatně, ale i přesto
1: se snažím občas dávat detox. Hmm. To je zajímavý s tím zeleným čajem a s tím zastíněním, protože mača se poslední tři týdny taky vlastně zastínuje uhum. a mě to hrozně baví, protože ten zelený čaj je v podstatě adaptogen a uh, my používáme vlastně jako adaptogenní k tomu, aby jsme vyvolali tu změnu v tom čaji předtím, než ho sebereme. Je to vlastně
0: podobný přístup, no. by ma- mača, taky japonský čaj, takže je jediný rozdíl je, že mača je prášková, tady to je, jo, jo, jo. nebo těch rozdíl je víc, ale jakoby, uh, efektově je to podobný.
1: No a my bychom se chtěli zeptat uh, vlastně, ty máš rád Japonsko, uh, jaký, proč, proč máš tak oblivě právě Japonsko a co tě na něm tak baví?
0: No, to hezky naváždí ten příběh těch zelených čajů. Takže já jsem začal chodit do té čajovny, začal jsem pít japonský zelený čaje. A vlastně, jak jsem vždycky si říkal, že by bylo hezké se do Japonska podívat. No, a někdy před 6 lety uh, jsem si koupil letenky a odletěl jsem na měsíc do Japonska. Ještě to začalo tím, že jsem se předtím rozešel, tím pádem jsem ty letenky měl koupený dvě, ale odletěl jsem tam sám. A naraz jsem zjistil, že mám měsíc sám v Japonsku a já jsem nikdy nebyl asi měsíc sám. Prostě pro mě to byla taková jako nová zkušenost. Ale já jsem se potom měsíce vrátil, jako já jsem nikdy neměl asi tak dlouhou dovolenou. A vlastně už to bylo v době, kdy jsem podnikal a já jsem tam strašně odpočal. Jednak Japonsko je super, protože když tam člověk je, tak pochopí, že ta kultura je opravdu hodně jiná. A já třeba, když jsem v Japonsku, tak nezažívám negativní emoce ve významu. Nepotkáš spruzený negativní lidi. Všechno tam funguje, všechno jezdí na čas, všechno mají krásně, jakoby, nikde se nestratí, všechno tam je vysvětlené. Prostě, jako, já tomu říkám, že je takový hmm. u, UX country, že tam všechno, všechno funguje, že někdo u toho přemýšlel. Takže třeba když máš přechod, tak oni mají jiný zvuk o, v jednom směru pro, pro slepce a jiný zvuk v druhém směru. Což je prostě, když tam seš, tak vlastně poznáš, jako, aby ten člověk poznal, kterým směrem mají. jít. Což jsem, myslím, že jsem nezaregistroval tady u, u, u nás. Jo? Tady máš, Jeden zvuk, ale ten člověk neví, mají, kterým směrem. A takový detaily, jo, nebo když se vosprchuješ, tak v Japonsku na hotelech mají vyhřívání za zrcadle. Tím pádem se vosprchuješ, ale zůstane tam čtvereček prostě uh, ah, n- n- bez páry. Yeah. Takže se hnedka vidíš. A teď prostě, nebo ty jejich záchory, to je, to je velký téma, prostě japonský záchody jsou záchody na 20. století a my ještě používáme záchody ze středověku jo, tady v Evropě. A když se na to, člověk zvykne, tak na nás pochopí, že prostě jsou jako výrazně dál a mě to hrozně sedí. Jednak mám rád teda japonský minimalismus, takový to, jako ten zen, zenový zahrady prostě v Kyotu, kde to je všechno hezky uhrabaný a nikde nic a, a vlastně cítí se tam strašně dobře. Tak uh, jsem si to Japonsko jako zamiloval poprvé a řekl si, že nám budu každý rok lítat a od té době jsem to měl právě asi šestkrát, možná sedmkrát a po každý to tak funguje, no, že se vrátím a mám strašně moc energie uh, nějak celkově jako uh, jsem si snažil to Japonsko i přivíst, sem, takže jsou tady různý u mě doma nějaký japonský
2: prvky a... takže první Japonsko není Japonsko ale spíš životní styl A co třeba uh, z toho japonského životního stylu nebo té kultury kromě zeleního čaja a toho minimalismu? tak se začal nějak jako, hmm, praktikovat v tom myšlení nebo v tom mm. osobním životě. Máš něco takového? Ale jsou to vlastně dva koncepty. Jeden
0: mám popsaný v knížce, konec prokrastinace, který se jmenuje Kaizen, který je vlastně docela známý. Je to o malých uh, kručkách, když chceš udělat velkou změnu. A vypadá to tak, že to je i evidence-based dneska, že když si člověk podívá na studie o uh, microhabits, mikronávicích, takže vlastně se tváří to, že když chceš přeučit nějak chování člověka, tak než nějaký velký skokový změny, který vlastně nezmění ty podvědomí vzorce. Takže fungují malí kručky. A oni už to používali samurajové, že se každý den v něčem malém překonali a že vlastně, když se každý den v něčem malém tak postupně se měníš. Bohužel lidi tohle moc nevědí, takže lidi si myslejí, že se změní ze dne na den, pak se dávají novoroční předsevzetí, chtějí prostě z prvního, od prvního začít zdravě jíst, chtějí o dvě hodiny dřív vstávat, chtějí začít běhat, ale na, tu, na ty těch návyky to vlastně nefunguje, protože ze dne na den se člověk prostě nezmění, prostě mu nezmění, nezmění ty podvědomí vzorce, takže já hrozně mám rád tady to postupný, že kdykoliv něco dělám, tak vlastně udržet malý kručky, ale vytrvalost. No. takže opravdu být důsledný v těch malých, malých uh, krocích a je to vlastně bezbolestná metoda takže to je první věc docela, jakoby, jeden japonský koncept který je hodně používaný i třeba ve japonské výrobě uh, ve výrobních firmách uh, a dostal se do celého světa takže je hodně známý kaizen malý kručky, ale um, aplikovaný na osobní rozvoj naprosto zásadní věc a druhá moje oblíbená věc je koncept ikigai, což je z ostrova Okinawa a když bych to měl v co nejstručnosti vysvětlit, tak Okinawa má nejdelší průměrnou délku dožití. V průměru se tam lidi dožívají o 10 let víc, než kolik se dožíváme my. Takže my máme nějakou průměrnou délku dožití v Česku kolem 80, a oni mají kolem 90. Což je ještě víc než v Japonsku, protože Japonsko má 86 průměrnou délku dožití. Takže se, Japonci se dožívají nejvíc na světě a na Okinavě se dožívají ještě víc než ty Japonci. A zkoumali proč, jsou k tomu dvě, dvě studie a vlastně zjistili, že když to jakoby začali potom bádat, proč se dožívají tolik, tak zjistili, že tam mají koncept ikigai, což znamená nějakého celoživotního smyslu, celoživotního poslání a že vlastně tam ty lidi neodcházejí do důchodu, prostě nemají koncept duchodu, nedávají práci na hřebík, jak my říkáme. A právě jedna z důvodů, proč my tady umíráme, tak je právě nedostatek smyslu, že ty seniori přestávají pracovat, přestávají mít pocit užitečnosti, a bez pocitu užitečnosti a smyslu se zvyšuje riziko na deprese a ty potom ovlivňují negativně zdraví. Takže ty Japonci jsou vlastně daleko víc aktivní, furt něco dělají smysluplného a díky tomu prostě uh, se jim stárne lépe a, uh, a ještě ta studie o Ikigai zjistila, že ono to snižuje nejenom uh, nebo prodlužuje život, ale obecně to snižuje riziko z infarktu, kardiovaskulárních onemocnění, obecně, mrtvice a zase asi několika druhů r- 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 rakovin. Tím pádem je to o, docela jako, užitečná
2: věc, takže z, za mě dvě věci, zelený čaj a ikigai a
0: člověk se dožije devadesátky. Uh-huh.
2: Ten kaizen to, to je super, to pokud jsi všim, tak je pojmenovaný nějakým jako uh-huh. Máš ty teď něco, na čem třeba dlouhodobě pracuješ, nějaký ke kterým se snažíš posunout o to 1% každý den?
0: Ale uh, já vlastně používám ty svoje metody, takže já, když něco chci dělat, tak na to má metodu, kterou říkáme habit list, nebo český buzz je to vlastně úplně jednoduchá tabulka, kde si člověk stanoví ty návyky, kterým se chce věnovat. Takže pokud třeba si chci, já nevím, ráno udělat rozcvičku, pak si udělat, já nevím, stunu, sprchu, něco, tak jako když to jenom řeknu, tak to neudělám. Ale když každý den si vyplním tabulku a udělám si tam zelený puntík, když to splním, a červený, když to nesplním, takže nějakou jako zpětnou vazbu, tak jasně po 14 dnech už vidíš, jestli to děláš nebo neděláš. No a tato metoda vlastně znásobuje tu šanci, že opravdu to dělat začneš. Takže já používám svůj habitlist, buzek líste. Jako hlavně když jsem v Americe. Protože já si tam nemů- nemůžu dovolit být třeba nemocný. Takže opravdu chci, když jsem v Americe, tak uh, každý den si dávám studenou sprchu, každý den chci cvičit, každý den se chci učit anglicky. Protože prostě si nemůžu dovolit tam nějaký jako velký prostor. Jo? Takže uh, a vlastně za mě ty návyky už mám takový jako ustálený. No? Jsou to tyhle, o kterých jsem mluvil. Prostě nějak jako uh, angličtina. Zásadní věc pro mě. Sport, zásadní věc, zdraví jídlo, zásadní věc. Myslím, že nemám nějaký specifický návyk, nějaký extrémní. Prostě
1: já věřím tomu, že tyhle základní jenom potřeba dodržovat. Když jsme se teďka dostali. Uh, k té angličtině, která nás taky zajímá, víme, že to proto tebe byla jak nějakým způsobem výzva, uh, tak by se rád dostal k tomu uplynulému roku. Uh, jak, to, jak to vlastně probíhalo a hmm. jak se to zvládal třeba s tou právě angličtinou?
0: No, je to tak, že já jsem angličtinu měl celý život ve škole, dokonce i ve školce, takže já jsem s angličtinou nikdy neměl problém. A jezdil jsem na různý výměné pobyty, takže vlastně pro mě angličtina byla docela jako jazyk, který jsem používal. Na druhou stranu je rozdíl, když se přestěhuješ do Ameriky a máš vylíst prostě před sál, kde je 400 lidí a všichni jsou nejtivové a ty pro ně musíš mluvit anglicky. Jo. to je vlastně úplně jiný level angličtiny, protože potřebuješ být vtipnej, potřebuješ umět dělat narážky, tak aby se s nedotkal. Což je jako těžký, jo. prostě V Česku uh, řekneš, vši, všichni si kradou a víš na co narážíš, a teď jako v té jiné kultuře, jako, co si můžeš dovolit? Můžeš, uh, jako, aby se Což oni jsou ještě na to američani takový, jako, že se hodně rádi dotknou, že, že když použiješ něco trošku jinak, tak hned jako prostě někdo si to vezme osobně. No, takže vlastně jsem potřeboval ten jazyk dostat do toho, abych byl já s tím emočně v pohodě a zároveň, aby i ty lidi prostě se vzmáli v těch správných místech, protože prostě moje práce. Je uh, o tom jazyku. No. Já jsem se o tom bavil. Uh, myslím, že s Danem Landou jsme se o tom bavili, že on právě proto nikdy nespíval v angličtině a neměl anglický písničky, protože říkal, že prostě ta jeho práce, že to jsou jakoby básně a prostě to se blbě překládá. No. A že vlastně člověk, když v tom jazyce nežije, tak vlastně neumí to přeložit tak, aby ta báseň zněla jako ta píseň uh, v tom jiném jazyce. No. A to je to samý umění, no že vlastně jako. Cítím, že k tomu, aby to zarezenovalo s těma lidma. Takže když prostě mám tu přenášku v Česku a ten v sále úplně ticho a těch 500 lidí kouká a vlastně poslouchá každý to slovo, tak je to o tom, že používáš nějaký slova, nějaký pauzy, něco. A ty prostě v tom jiném jazyce to neumíš. Takže to pro mě byl největší boj. A trvalo to rok se dostat do toho stavu, že už mám pocit, že už to jakoby funguje podobně jako v, tom, v té mateřštině. No.
2: A měst tam třeba díky tomu nějaký pocit že fakt do té lokální komunity nějak nezapadáš, že prostě nějakým způsobem vyčkýváš? No ne, totiž Amerika není jenom jakoby
0: New York. Že prostě čím víc jsem cestoval, tak jsem si zjišťoval, že prostě New York je hodně odlišný od zbytku Ameriky. A New York je v pohodě, tam prostě je tolik přízvuků, tolik jakoby, pestrosti, že tam ty lidi jsou vlastně na to zvyklí, že uh, skoro každý tam mluví, možná bych řekl, i skoro horší angličtinu než ty, protože máš tam spoustu lidí z Ázie, máš tam spoustu jakoby, odlišných přízvuků právě z Bronxu, z Harlemu, který jsou opravdu takový, jakože i někdy si ty místníme z svou nerozumějí. Nebo prostě jsou takový <laughs> opravdu jako... A když si pustíš nějakou repovou písničku, že jo, tak taky prostě uh, se ti tomu rozumí hůř, než když si pustíš uh, New York Times. No, takže uh, tohle je vlastně taková věc, která uh, je specifická, že tam v New Yorku ti odpustí úplně všechno. A když jsem začal lítat i do těch jiných států, tak tam jsem cítil, že potřebuji ještě mít tu angličtinu lepší, no, protože tam ne, nejsou moc zvyklí na tolik jejich přízvuků.
2: Ale hmm. když se teď tam teď ty tam budeš jako bude to rok, že jo? No. myslím, že. A když se vrátíš prostě do toho momentu třeba před tím rokem, co ti vlastně vedlo vůbec jako letit do té Ameriky. Protože ty jsi tady byl v situaci, kdy jsi prostě už vlastně myslím, že byl nejprodávanější jako autor u nás, že prostě měl prostě úspěšnou prostě firmu, která byla v nějakém zajetém chodu. Tak co ti vedlo takhle jako vlastně se trošičku vystoupit do té no. komfortní nové zóny?
0: Tak přesně tak to bylo. Že jo? Já jsem, bych mohl zůstat v Česku a žil bych to dalších pět, deset let a vlastně jako by v Česku to všechno fungovalo, respektive firmě se dařilo, přednášky vyprodané, a já jsem jako do, do Ameriky nemusel. Nebylo to tak, že by mě vydavatel řekl a musíš se přestěhovat. ne. Já jsem si řekl, ok, tak teďka jsem prostě ve stavu, kdy má možnost, knížka mě vychází v Americe a má možnost prostě jednou za život možná se přesťovat do Ameriky za pět let už bych to možná neudělal. Já jsem řekl, OK, ta možnost tady je. Za druhý musel jsem vyřešit teda spoustu věcí kolem. Jo. Prostě předat firmu, máme 35 lidí dneska a, a nemohl jsem se přesťovat, aniž bych předal třeba řízení firmy, že jsme museli spoustu kroků učinit. Ale to hlavní motivace byla dostat ty myšlenky do světa. Respektive, že já vidím to, to, že to, co dělám, tak funguje, že Každý den prostě někdo píše, že mu knížka pomohla nebo že to, co dělám, pomáhá. Přednášky. Takže vidím nějaký reálný dopad ty své práce, ale aktuálně jsem ho viděl jenom lokálně. Takže prostě chodily ty uh, zprávy z Česka hlavně. No, tak jsem se říkal, jako, kdyby to byla škoda, neskusit to samé dostat do, do toho globálu. Takže uh, ta moje hlavní motivace byla prostě uh, mít větší dopad toho smyslu. Takže škálovat smysl. Spoustu firm vlastně dneska se snaží škálovat kvůli penězům. Ale pro mě třeba jako by to nebylo tak, že bych tam vydělal nějak zásadně víc peněz, spíš naopak. To byla velká investice. Ale prostě uh, mám radost z toho, že právě jako by, skrz Ameriku se mě daří dostávat ty myšlenky do
2: celého světa dneska. Hmm. A co je teda ta Messi, kterou jako se snažíš jo, šířit? Co jsou to červený vlákno, který propojuje ty projekty, ty ty myšlenky a tak dále? Je to několik
0: věcí. Uh, já hrozně rád mluvím o právě kritické myšlení, což ten evidence-based přístup. To, co jsme začínali. Prostě myslím si, že v době fake news, v době toho, kdy lidi věří na prostejné smyslům, jo, Ale skoro ve všech oborech, jo, ať už to je medicína, tak lidi používají k léčení sebe naprosto bizár věci, ale věří tomu, že to funguje. Tak v osobním rozvoji taky je tam spoustu prostě špatný literatury a ty lidi tomu věří a, a žijou podle toho a pak to můžou dělat šků než užitku. Takže kritické myšlení je jakási pro mě mm, klíčová message, která by měla protkávat všechno, co dělám. Ale pak samozřejmě obecně kritický myšlení, kdybych lidem řekl a pojďte se učit kritické myšlení, tak oni nebudou úplně motivovaní učit se kritické myšlení, protože tyto kritické myšlení musíš aplikovat na nějakou doménu, aby to pro ty lidi bylo nějak lákavější. Takže já jsem si řekl OK, tak prostě dneska skoro většina lidí má problém s prokrastinací tak aplikuju kritické myšlení na studie o prokrastinaci, co vývědá o prokrastinaci. A to vlastně tak vznikla ta knížka a ono pak člověk, když jde do hloubky, tak zjistí, že to není jenom o prokrastinaci, ale je to vlastně o tom smyslu. Takže moje to druhý hlavní téma je ten osobní rozvoj a to by se dalo rozdělit na tu prokrastinaci, která je taková jako negativní a pozitivní je právě ten smysl v práci, potom v životě, protože si myslím, že to jsou dvě spojité nádoby Když máš smysl, neprokrastinuješ. A na druhou stranu jeden z hlavních důvodů, proč lidi prokrastinovat, právě, že
2: nemají v těch věcech smysl. Protože kdyby ho měli, tak je to baví, že jo, a nebudou prokrastinovat. A tohle k tomu. Co, co tě dalo se zajímat, jako o ten smysl? Bylo to to Japonsko, nebo prostě něco jako dřív už?
0: Hele, bylo to spoustu věcí, protože si myslím, že to postupně zraje. Byly to i nějaké vyhrocenější momenty v mém životě, o kterých, já mluvím docela často, jednou se mnou nouzové přistávalo letadlo, po tom, co nám uh, bouchnul motor. A tož v letadle nechceš zažít. A po druhý, to byl nějaký jako zdravotní problém, kde já jsem si dostal nějaký situaci, že jsem si myslel, že bych mohl umřít, pak jsem teda se z toho dostal, ale, ale nějak ti to dá takový jako impuls k tomu začít přemýšlet nad těma věcmi víc deep. Proto dělám deep talks, protože si myslím, že o, dneska je ten svět takový hrozně povrchní. Jo, že vlastně teď když se podíváš na reklamy, vůbec na konzum, tak je to o tom, aby lidi utráceli, najedli se a dělali práci a dobře zaplaceno, ale vlastně pak vidíš, já bydlím vedle Wall Street, dva bloky a tam vidíš ty lidi, že sice mají hodně peněz, dělají v těch velkých bankách, ale třetina z nich z obě antidepresivá a jsou prázdný. Myslím si, že to je hodně o tom nedostatku smyslu. A on tady byl před třeba pěti, deseti lety se objevilo hnutí happiness at work, spok, spokojenost práci. To je důležitý happiness, spokojenost práci. Ale já si myslím, že teďka jako v, třeba v Americe je to vidět, že daleko víc přichází ten purpose. Jakože já jsem byl na konferenci Work Awesome, která byla konference o, o budoucnosti práce, o firmní kultuře a hlavní téma té konference bylo Purpose Driven Organizations. Jako, o, jak budovat firmy drivovaný smyslem. Takže pro mě jako tohle téma je vlastně nejenom jako důležitý, ale i hrozně aktuální. Že jsme se dostali někde, kde ta společnost má s tímhle problém a vážný problém, že lidi sice mají peníze, žijeme v době hojnosti, respektive uh, lidi mají zaopatření ty primární potřeby, jo, mají často co jíst, kde bydlet, ale cítí tu prázdnotu existenciální. No.
1: Jo, já jenom uh, k tomu len stomu, protože vlastně smysl je pro nás taky obrovský téma a moc nás baví a vůbec vlastně jako systém je utváření smyslu ve světě. Uh-huh. Jenom vlastně ten kontext třeba náš, který nás baví, je ten evoluční, že vlastně dřív jsme, dřív jsme měli jako vlastně fyzický kontakt s těma utvářejícím utvářejícíma věcma, jako jídlo právě, rozmnožování a tak dále, všechny ty věci, co nám prostě, co nás naplňovaly a pak jsme mohli, tyjo, byl nějaký blesk a mohli jsme být jako, že wow, to je hustý, to je nějaká záhada mohli jsme o tom přemýšlet a tak dále a to teď nějak se jako postupně ztrácí, že jo. No a... E, Právě si taky myslíme, že toho, toho smyslu tolik není a, a není tady těch dost věcí toho vlastně jako zájmu něco zkoumat třeba dohloubky. Hmm. Já bych si chtěl zeptat tebe, co je, co je pro tebe právě ten systém, nebo jak vlastně ten smysl ve svém životě, nebo ve světě utvářet? Jak, to, jak to děláš ty a jak hmm. bys to poradil lidem?
0: Hele, já to mám vlastně celou první kapitolu, která je nejdelší v knížce, takže Celá první třetina knížky o smyslu a o vlastně hledání nějaký osobní vize. A já si myslím, že právě to, dneska ten smysl není o tom, že člověk odjede někde do Indie hledat smysl života někde vytesaný v nějakém šutru, ale spíš je to o tom, aby my jsme si ten smysl stanovili. Takže je to o tom spíš poznat svoje silné stránky a ty svoje silné stránky zúročit něčem, člověk je přesvědčený, že to je užitečný pro druhý. Nejenom pro tebe, to je důležitý, ale pro druhý. Takže ptát se, kde svoje silné stránky můžu využít k tomu, abych někde trošku zlepšil společnost, někde někomu pomohl, někde něco vylepšil. Ale může to být i to, že prostě zjistíš, že jsi zručnej a otevři si restauraci na suši a máš toho, že lidem to chutná a můžeš zasvětit celý život suši. Můžeš si říct: OK, tak uh, prostě já jsem uh, vztahový a celý život zasvětím výchově dětí a prostě tomu, že budu mít super rodinu. Někdo to bude mít v tom, že zjistí, že prostě ho baví se vzdělávat a baví ho to předávat dál, tak bude natáčet podcast nebo bude učit nebo něco takového. Ale důležité je právě hodně v tom zůročit, nebo zohlednit ty svoje silné stránky, který bohužel češi, když my děláme workshopy na silné stránky, tak když se lidi zeptáme, jaký mají slabý stránky, tak napíšou 20. A když řekneme silný, tak na nás nevědějí. Takže máme docela místce postavenou sebedůvěrou v Česku. A je to právě tím, že když lidi si nejsou vědomi svých silných stránek, tak je nepoužívají a tudíž je ty věci tolik nebavějí. A je to vlastně ten začarovaný kruh. Takže já říkám, že vlastně by to mělo začínat nějakým udělat si test silných stránek jich na internetu. Fůra, třeba String Finder nebo od Martina Seligmana na Penn University je test silných stránek, když tak dáme odkazy pod, pod video.
1: Jo, jo. Super.
0: A tím to jako začíná otestovat svoje silné stránky, no a pak se ptát právě na tu užitečnost, kde teda můžu někde něco zlepšovat, kde můžu dělat práci, na kterou můžu být hrdý. Jo? To je hrdost na práci, je strašně hezký koncept, protože hrdost znamená to, že děláš něco, už přesvědčený, že má nějakou hodnotu. A ty můžeš být hrdý na sebe jako řemeslník, když prostě to uděláš dobře tu práci manuálně a pak vidíš, že, že jakoby, to je kvalitní. takže. Ten pocit prostě vzniká z nějakého mistrovství, z nějakého mastery, že prostě tu věc vybrušuješ a máš prostě radost toho, že to je dobrý. Já to vidím stejně, že když si prostě vylepším přednášku a přidám si tam nějaký nový zdroje, nějaké jakoby, nový myšlenky, tak mě to baví o to víc. A že Za mě jakoby, princip těch silných stránek je o nějakým vybrušování nějakých diamantů. Hmm. Že člověk zjistí, že má nějaký jako, diamanty, co jsou ty silné stránky, ale pak je vybrušuje. A s každým tím vybrušováním těch svých diamantů, tak tě ty věci baví víc a je to jako. Hrozně moc studií tohle potvrzuje, že pokud děláš věci postavené na svých silných stránkách, tak ti to prostě víc dá, a tím, jak ti to víc dá, tak ti to víc baví, jak ti to víc baví, tak ti to líbí dá. Je to vlastně ta pozitivní zpětnova zemná smyčka, která sama zesiluje. No. A právě, takže když se ptal na nějaký koncept budování toho smyslu, tak já si myslím, že to je od toho člověka. Že to je o nějakém převzetí odpovědnosti za svůj život a říci, si, uh, nechci jenom tady obětí nějakých, jako nechci dělat věci, protože se ode mě očekávají nebo protože dělají ostatní, ale jako, žít svůj život je docela klíčový a myslím, že málo kdo z lidí to tak má, jo, že opravdu, když to potkávám, tak ty lidi většinou jsou takzvaně jako, vláčení okolím, že dělají ty věci, m, ne z nějaký své vlastní vůle, ale z toho prostě, že se nějak k tomu dostali. No. Jo, takže a to je důvod, proč v Česku třeba, myslím, že nějakých 80-90% lidí nemá rádo svoji práci. Vždyť by dělali z vnitřní motivace, tak je to bude víc bavit asi. No. Takže je to v nějakém, někdy říkám, že v životě člověka jsou důležitý dva dny, ten, kdy se narodíme, třeba důležité, a ten druhý, kdy převezmeme odpovědnost za náš život. Tak ví to, že člověk začne žít podle sebe. Začne žít ne z vnější motivace, ale z vnitřní motivace. No a já vždycky si mám srandu, že jednou takhle jeden klient říkal, tak mě tu osobní vizi vymyšlete, já vám za to zaplatím. No, ale to... Jste... Jste moc tu část ty vnitřní motivace. Ne, to prostě musí jít z toho člověka, že jo. Jako, musí to být o tom, že ten člověk sám se musí rozhodnout. Proto je to nejtěžší, jo? protože prostě tohle nikdo za nikoho neudělá. Ale samozřejmě, že jo, pak když člověk si řekne OK, tak se hecnu a začnu točit podcast nebo začnu něco dělat. A fakt člověk to dělá v té vnitřní motivace a má potom tu vytrvalost, tože se na to nevyprne hnedka. Po prvním nezdaru, tak... To je cesta toho, že člověka
2: ten život pak naplňuje. No. A co víc než naplněný život? Mně to připadá jako hodně, že to je, že to je o té tvorbě. Když si vytvoříš něco, že o třeba tu práci, která je neupomenutelnou součástí života, tak pak ti to jako i víc naplňuje, že prostě neustále máš to tvořit. Ale co mi připadá jako dnešní taková krize, je, že hm, si nemůžeš nic vytvořit, pokud prostě jako jedeš na tom automatu, co ti prostě jako řekněme diktuje to v okolí, nebo co vidíš v tom okolí, a než si prostě schopný uvědomit to, že máš. Tu moc řekněme přes tu zodpovím za svým životem, že prostě spousta těch prostě mladších lidí jsou pod jakoby, obrovským tlakem, co se vybrat za vešku, prostě kde pracovat a tak. A vlastně nemají ani vůbec není dávaný prostor, aby se vůbec objevili ty své silné stránky a tak. A třeba my, i když děláme něco, co nás obrovsky baví, tak jsme si třeba před měsícem na sebe vytvořili takový tlak, že najednou uh, jsme se prostě ten náš entuziasmus v té tvorbě, jako uh-huh. se to na tom hodně projevilo. Uh-huh. A to mě jako právě napadá třeba i v, jako ve vztahu k tobě, jestli třeba si na sebe ne, nevytváříš občas jakoby velký tlak a jestli se nějak prostě <coughs> ale tom,
0: jako víš. Určitě jo. Určitě jsem si právě v té Americe říkal, jestli jsem tu náhrou nepřehnal. Jo, jestli právě mě tam je chuť uh, jakoby změnit nějak pozitivně co nejvíc uh, životů, tak jestli jako mě neníčí. Jo? Že kdybych si smířil s málem a byl v Česku, tak možná, že bych byl spokojnější, ale pak jsem si řekl, že Vlastně jako by, to bych si mohl říct jako vždycky. Tak potřeba posoudit, kdy to je ta výmluva a kdy to je nějaká reálná, jako by, že to člověk fakt přepálí. Jo. Tak já jsem si řekl, že vlastně jsem to zase tak nepřepálil. Že furt jsem si řekl, že teďka třeba 2020 chci být uh, polovičku času v Česku a mít tady ten jako by, už trošku jako předvídatelný klid. Hmm. I když ty práce tady mám hodně, tak v porovnání s tou Amerikou je to opravdu klidnější, protože tady prostě jedu tři, tři hodiny uh, přednášet do, do, do Ostravy nebo do, do Brna, že to tam musím prostě letět přes půlku státu a je to prostě, americké světa světadíl, jo? to je prostě velký, jo? takže prostě člověk letí sedm hodin někam nebo prostě každou chvíli tam je letadla spoždění. Takže takže je to úplně jakoby z míra náročnosti práce v Americe a v Česku je úplně někde jinde. A já jsem si řekl, že teda, jakože ten poměr 50 na 50 je vlastně takový akorát, že se tam budu... 50% budu se hecovat, budu mimo komfortní zónu a budu zažívat jakoby, ty těžké chvíle. A pak se 50% vrátím do Česka a budu to tady mít jakoby, už to uh, klidnější. A pak si nám to Japonsko, kde se úplně zrestartuju. Mm-hmm. Takže můj návod, vždycky to dělám takhle přes Vánoce, <coughs> že si udělám takový jako plán toho roku. Mm-hmm. Řeknu si, který měsíc třeba chci být v Česku, který v Americe a který aktivity chci dělat. A udělám si na takovou tabulku, že v první uh, kolonka je. Mm-hmm. Nakolik mě ta činnost baví, teď si tam udělám smajlík, pak nakolik ta činnost má smysl, že má nějaký pozitivní dopad, a třetí, nakolik mě uživí, nakolik mě vydělá peníze, abych mohl jakoby fungovat. A mám třeba podcast, který mě baví, smysl má, ale peníze zatím nevydělává žádný na druhou stranu dělám přednášky, které ty peníze vydělávají, smysl mají taky a baví mě taky. Jo? A takhle se postupně prodou všechny ty aktivity, tak mám řízení firmy, jo? tak to mě moc nebaví, ale smysl to má, protože skrze firmu předávám jakoby, ty o, myšlenky dál a peníze taky vydělává, protože prostě musím vydělat pro tu firmu, aby přežila a tak dále. Takže takhle se udělám skos, set aktivit a set těch o, klíčových, ono to vlastně odpovídá trochu tomu ikigai, jo? Mm-hmm. Že, o, těm tu, tomu konceptu. A pak si řeknu, OK, takhle to budu dělat, tohle, tohle, tohle a tohle dělat nebudu. Takže my jsme to řešili v rozhovoru s Petrem Márou, že jedna z nejdůležitějších věcí možná dneska je umět říkat, ne. Jo, umět prostě jako by si říct tak. Tohle teda dělat budu, ale zároveň srovnatelně důležitý je říct, tohle dělat nebudu. Mm-hmm. Takže ta osobní vize nejenom by ti měla vykolíkovat, co je to, co chceš dělat, ale zároveň by ti měla dávat jasný zrcadlo, to, co nechceš dělat. Takže vždycky, když máš nějakou novou možnost, tak by si měl vytáhnout tu vizi a, a Zapadá mě tohle do té vize? Mm-hmm. A když si nezapadá, tak to dělat nebudu. Takže možná by uh, to taková jako břitva, která pomáhá odseknout to, co nedělat, a nechat si tam to, co dělat. Víc než by
2: ti to říkalo, co dělat. Máš ještě nějaký jiný otázky, který si třeba kladeš, který ti takhle šetří čas, energie nebo naopak tě jak prostě do těch věcí, co děláš?
0: Já to teďka už mám hodně takový, že mě ten čas organizují, mm-hmm. při mám tady skvělou svoji uh, asistentku Káju pro Česko, mám super kolegy pro tu Ameriku, kolegini Terezu, která mě vlastně domluvá věci v Americe, a teďka vlastně jakoby, já jsem už to malý pán, takže můj, můj diář, já do něj ani nemám přístup, vlastně, nebo respektive ani se tam já ty věci nezadávám, abych jim to jako nerozhodil. Takže já prostě jako jsem, mm, už mě to prostě ten život plánují Na druhou stranu, plánu, mě to líp, než bych to naplánoval sám, protože já bych měl tendenci to přepálit a dát si tam těch věcí moc, ale já jsem prostě řekl, kájo, prostě měsíčně jenom 10 přednášek maximálně. Jo, protože prostě, když jsem jich měl 19, teďka v Dubnu třeba 2019 měl 19 přednášek, hmm. tak to už bylo moc. A já mám vlastně tendenci vždycky, když někdo přijde, uděláš nám přednáš, přednáš, ještě přednášku říci ohojo, ale prostě to už jako nejde. Jo. Tak hmm. uh, si myslím, že ten systém, jak mám vytvořený, tak mě vlastně chrání uh, moje mentální zdraví víc, než bych se ho chránil sám. Hmm. Jo, protože prostě třeba pro tu kolegyni Káju je daleko jednodušší ty věci odmítnout, než pro mě. Mě, když někdo napíše a nechce nám tady udělat tady prostě na naší škole přednášku pro studenty, tak já ježi že studenti, to pojďme udělat přednášku. A vlastně bych hrozně chtěl, ale jakoby pak bych se dostal do toho, že vlastně já to ne, neumím říkat tak dobře, jako to ne za mě někdo říká. Takže jsem vyřešil, že to je možná jedna z těch největších za posledních třeba pět let inovací v mém životě je, že jsem pochopil, že uh, mít asistentku a někoho, kdo vlastně za tebe ty věci odmítá, je prostě daleko lepší, než s tím bojovat u sebe. No. Takže mi to ušetřilo hrozně moc mentální energie a to, že dneska, když mě napíšeš e-mail, tak nejde mě, ale jde na moji asistentku, takže ona těch 90% věcí vyfiltruje. A pak samozřejmě za mnou chodí lidé a říkají, já jsem vám posílal e-mail, vy jste, vy, vy jste jako, a já vlastně ani nevím, že... <laughs> Říkám, no, to je možný, <laughs> ale takže mě je i firewall a díky tomu mám strašně moc vlastně času na řeším těch svých věcí. Protože dneska hrozně moc lidí tráví hrozně moc na mailu. Prostě já jsem trávil třeba čtyři hodiny denně na mailu. 80-70 mailů mě chodilo denně. A to bylo jako psycho, protože vlastně ty víš, že řešíš priority jiných lidí. Že vlastně často jenom odpovídáš a reaguješ na něco, co vygeneroval někdo jiný. Ale ty nechceš jako reagovat na 70 jiných, jako vizí jiných lidí, ne? Ty chceš dělat i své vize, jo? A vlastně většina těch konverzací v my mailu bylo to, že někdo po mně něco chce. Takže když jsem se to odříz mám tu asistentku, která to teda za mě odřízne, tak já mám čtyři hodiny denně navíc na to, abych dělal něco hono.
2: Tak jo? Když si uvědomíš, že jednu třetinu života no. jako prospíme, tak takhle. No. V tomhle, tomhle kontextu, kolik života strávíš na mailu?
1: Já už nic. <laughs> Ale to je úplně krásně, se úplně kreslí právě do hlavy. Já mám takový koncept toho, že Vlastně máme nějaký střed, kde se pohybujeme a kde jsme v pohodě. A tam tak fungujeme, můžeme fungovat, jsme jako efektivní, produktivní a jsme tam spokojení. Mm. A pak máme věci, které nás jako od toho středu vzdelují. To přesně třeba je mail. A já se teďka snažím vytvářet bariéry, toho, abych se vystřeloval pryč od toho středu mm-hmm. a to je úplně krásný nástroj. Za prvé to ne, je úplně nádherný nástroj a za druhé teda mít takovouhle bariéru k tomu, abych se vystřelil někam do stran a zůstal tady a mohl fungovat efektivně nebo no. uh, nějak spokojně naplnění, tak. tak mi přijde fakt super. Tyjo. Já um. jsem si myslím, že i ekonomicky se
0: to vyplatí, vlastně si nikoho platit za to říkání ne, mm. protože pak mě zbývá víc času na to jo, který mi vlastně vydělá víc peněz, abych já si zase zaplatil zpátky tu uh, svou asistentku. Takže pro mě vlastně to je jako strašně důležitá investice. Je to podobně něco, jako když si člověk pořídí paní na tak vlastně jako na první pohled se to může zdát, že to je drahý. Ale díky tomu, že člověk ušetří ten svůj čas, který zase může o tom někde zúročit, tak je to vlastně investice. Uhum. A vlastně takhle funguje jakoby spoustu systémů, že člověk by neměl dělat ty věci, kde není ta jeho přidaná hodnota a klidně si tam někoho zaplatit za to, že to dělá za tebe. Uhum. Ale od, díky tomu pak ti zbývá víc toho času na to tvoje přesně jak říkal, ten střed. A tam vlastně ty máš tu největší uh, tu přidanou hodnotu a nejvíc tam rosteš. Jo, jo, jo. A potažíme, je tam nejvíc peněz vyděláš. Tím pádem, uh, jako, je, je, to, je to za, za, za mě racionální uh, delegovat to, co nemusíš dělat ty.
2: To se kreslí i nějaká hezká linie, že jo? mezi udržitelností a neudržitelností. Mm-hmm. Ačiže to je prostě v nějakém podnikání nebo v nějakém lifestyleu, ve zdraví. A Přesně tak. A já si myslím, že uh, to, co mě naučilo i to Japonsko, tak já
0: už chci nějaký svůj klid. Jo, prostě uh, já ve věce, věcech, kdybych si pozoroval, tak já vlastně jako Žiju tak jako by zenově, já prostě třeba ráno mám svůj klid, že si prostě chci udělat ten čaj a nikde nepospíchat a prostě nemám rád takový to, když nestíhám a nedám si snídaní, ne, prostě radši udělám méně věcí a o to kvalitníc a pořádně než prostě furt někde běhat s vyplaženým jazykem a jakoby mít to tam nasekaný prostě to, takže jakoby já žiju velmi klidně, mám jenom relativně jako Pracuji podle mě relativně málo hodin v, v konečném důsledku, ale když už to dělám, tak na to mám stoprocentní soustředění a vlastně se snažím vybrušovat ten diamant. A v tu chvíli vlastně ta přináhodnota je daleko větší. Takže třeba hodně odpočívám, občas si odpoledne lehnu. Jo, mám to takový, že, že vlastně chci být furt mít to hodně energie, ale pak, když už se dostanu do té práce, tak si dokážu odstřihnout od internetu, nechodit na social media a třeba prostě 6-8 hodin v kuse jenom prostě třeba dělat novou prezentaci. No, teď jsem dělal no, nový téma, že jsem si řekl, že zpracuju climate change, klimatické změny z pohledu kritického myšlení, A byl to fakt velký těžký téma, protože je to hodně uh, opředený uh, argumentačníma faulama, je to téma, které už si vzali prostě ty různé dezinformační portály, populisti a climate change je fakt velký téma ve světě a u nás ho ještě nikdo pořádně neuchopil nějak jako racionálně a že by to někomu dokázali se Tak jsem si řekl, ok, vezmu si tohle velký téma a opravdu několik dní kuse jsem byl zavřený. třeba 12 hodin jsem jenom dělal prostě, jsem čet studie o climate change, čet jsem z obou těch stran, z obou pohledu, ty, ty jejich argumenty a to tak bavilo, že jsem dokázal prostě být jenom ponořený prostě 12 hodin v tom tématu ale když jsem se pak podíval, že jsem vůbec třeba neměl na Instagramu ten den. Jo? A, a vlastně jsem se dokázal jako od, prostě od toho ostatní. A ono to krásně opsení knížce Deep Work, hluboká práce, že vlastně vypadá to tak, že tohle je ta cesta, jak vytvářet ty věci, no? nechat si prostor pro dlouhý bloky soustředění bez vyrušování.
2: A plánuje se takový hluboký práce třeba dopředu, že?
0: Teď... Jo, přesně tak. Musím to mít v diáři. Prostě Aha. mám tam to, že věděl jsem, že bude konference. Tak jsem si vybukoval prostě několik dní od rána do večera, kdy jsem si tam dal přesně deep work. A já prostě potřebuji vědět, že nic ten dan jinýho nemám. Kdybych věděl, že třeba večer jdu s někým na večeři, že už mě tak jako stresuje, mm-hmm. že tím přemýšlím. Ne, já musím dělat jeden úkol a vědět, že to je jenom ten jeden úkol a že mám fokus jenom na něj a v tu chvíli dokážu pracovat. A právě přesně ani si nezapnu social media, ani si nezapnu mail, ani prostě nic, co by mě jenom vstanu a vím, že mám teďka 12 hodin před sebou a jenom prostě a výstup je teda na konci nějaká prezentace. Takže mám jasně daný, jako že musím mít na konci prezentaci a mám tedy 12 hodin svobody. A ono to klidně znamená, že, že, že se jdu na, projít, nebo že někde přemýšlím. A ne, ne, ne celou dobu bych jenom, u počítače, ale prostě těch 12 hodin svobody na tvorbu jedné věci je prostě
2: hmm. muba. A teď se možná rád zeptal: bereš tohleto, tyhle ty bloky, jako práce nebo jako odpočinek? Protože prostě, co se týče nějaké kognitivní mm. náročnosti, tak prostě děláš rozhovor s těmi lidma. teď v úterý, že jo, tři lidi prostě v jeden den a ah. prostě ty přednášky, tak to je furt, že dáš tu energii jako prostě bench, jo. A teď mm-hmm. tam práce, tak to něco čerpáš, ale taky je to prostě náročné. Je to odpočinek nebo práce? Já už to moc
0: ne- nerozlišu, jo, protože ono, uh, jakoby. Pro mě to je svým způsobem koníček, rozhodně. Jo. Je to to, když zpracovávám nový to téma, tak musím jako přečíst hodně věcí a mě to strašně baví. Je to nějaký projev té zvídavosti, že mě to fakt samotného zajímá, jak to je. A já vlastně nemůžu říct, že by to bylo jako práce, že by se třeba unavený, sedřený, ne. Spíše je to takový, že, že, že kdybych se spodíval uh, na můj jakoby, víky v spokojenosti, tak tyhle dny byly jedny z nejspokojnějších za poslední měsíce, protože opravdu mě to strašně bavilo. No a teď otázky, když tě něco strašně baví, může to být práce, jak je definovaná práce. Jo? Jestli, no. jestli těma výstupama, tak to práce je, ale jestli to, to že práce musí být trošku oporu,s tak to práce není. Je to spíš koníček. No. Ale uh, těžko se to dneska rozlišuje, protože za mě vlastně skoro všechno, co už dělám, by se dalo zařadit do, do, do práce. Jo? Respektive pokud uh, to není jako nějaký úplně osobní život, tak vlastně uh, to, že jdu večer, uh, na, na večeři s... Třeba, já nevím, se svými známýma, tak často tam tu práci řešíme. Jo? Hmm. Často už dneska vlastně většina konverzací se sklouznou k tomu, že se s lidmi baví, o něčem, co tě zajímá, a to je většinou i práce. Jo? Takže nechávy dneska. Za mě to nedá se vykolikovat práce, nepráce, práce. Prostě.
2: A to je vlastně hrozně krásný, že jo? No. Prostě děláš něco, co tě baví, nám se teď stalo, My jsme si taky vytvořili něco, co nás baví a prostě, když jsme se tomu mohli začít věnovat naplno, tak najednou jsme byli jako odhodláni tomu věnovat obrovský množství U. času a byli jsme najednou jak ten potkan, který tam šlape na tu páčku, která mu stří ten do do toho mozku. A vlastně je schopný se takhle upáčkovat, až jako kus Protože prostě ho to neskutečně nabídí a furt má ten drive no, dál, ale, ale to... máme nějaký kognitivní prostě hranice, že jo? No. A to je právě důležitý, když si člověk přečte definice vyhoření, tak tohle vlastně
0: není vyhoření, což je dobrá zpráva, jo? že vlastně vyhoření je o tom, že je to právě jakoby... Že tam nemáš ten smysl, že často vyhořujou lidi, kteří vlastně třeba pracují jako na pomáhající profesi, ale vidějí, že jakoby ta jejich práce, že je taková ta... Um, Prometheus nebo kdo to byl? Ne, jakoby, Jsi flouzká, tak jsi flouzká. V Rumě to bylo jiný, jiný, jiný
1: týdnek.
0: Ano, tak jsi flouzká práce, ano. A vlastně tam je větší riziko vyhoření. Když to, ty máš to riziko toho, že se, mi mu říká, že se takzvaně přeplaví, že jsi tak jo, moc jo, ve flow jo. a s, když si dáme se že dostaneme flow prostě, Když už člověk má po 12. hodinu a teď prostě je. Opravdu, já jsem to několikrát zažil, jsem. Opravdu mě tak super den, že si říká, to je nejlepší den mýho života. A ještě se nějakou přednáška, jsi jsi úplně prostě to úplně pozitivně jako to. A bylo to tak moc, že, že jako, jsem se bál, abych se z toho, z toho jako ne, no, ne to. No. Proto je podle mě hrozně důležitý odpočívat. Jakoby hmm. prostě nenechat si šáhnout na spánek. Dneska, dneska je to dobře zmapovaný taky evidence-based. Určitě četli knížku Proč spíme. To je prostě Bible spánku, že jo? Hmm. Takže prostě fakt spát. prostě spánek je top. A fakt umět jakoby, vypnout. A mít tam třeba jednou za ten rok nějakou tu velkou restartovací dovolenou, kdy člověk opravdu bys tu vůli a všechno a úplně jako, že, jak kdyby se znovu narodili. Pro mě to je Japonsko, že když měsíc prostě jsem mimo kontext toho, tak vlastně jako postupně se všechno vytratí, zapomeneš na všechny ty a vlastně máš jako svěží novou mysl. Takže to je pro mě jako spánek pravidelně, jednou dlouhou dovolenou za rok a potom jako by nepřepalovat to ani v tom. A každým dní, no, jako mm-hmm. mít tam i třeba jakoby, tu schopnost nic nedělání, no. Jo. Jo, jít si odpoledne lehnout na hoďku a nemít to výčitky. A prostě říkat si, jo, tak odpočinek je broušení té pomyslné sakery, abych pak mohl dobře kácet. Tak prostě, a způsob to má dneska výčitky, jo. Jakože jsi měl x klientů, kteří mi říkali, já, já nemůžu odpočívat. Já říkám, jak nemůžete odpočívat? Prostě to je Špatný koncept. Já prostě mám radost, v tom, že můžu odpočívat. Hmm. Protože vím, že prostě u toho by ten mozek se prostě uh, jako ta břitva z že a pak vstanu a
2: pak to jde všechno líp. Hmm. Jsem takový z zamýšlení, zamyšlení, jak by asi vypadal svět, kdyby si všichni vyspali a všichni si dali tu měsíční dovolenou od té práce. Že? No, já hmm. si myslím, že by to bylo
0: daleko produktivnější. Já dokonce naučím svý kolegy, aby tohle dělali. protože mi prostě, když já vedu do toho Japonska, že jo, tak vlastně ten měsíc, kdy by skoro všichni mohli odjet. Pryč. A když bychom tu firmu na měsíc zavřeli v červenci, tak by se nic nestalo. Mm-hmm. Protože zakázky v červenci zase tak nemáme. Stejně, když člověk něco potřebuje a polovička kolegů tam není, tak... To, tak já jsem nutím svoje kolegy, aby prostě si ty dlouhé dovolení dávali. Protože já jsem pochopil, že ona on vlastně investice. Já sice měsíc nepracuju, mm-hmm. ale pak ty tři měsíce potom mm-hmm. se vrátím, tak to udělám šestkrát jako víc. Mm-hmm. Tím pádem vlastně se to vyplatí i ekonomicky, že, že prostě odpočinek je investice a bez toho to nejde. No.
1: Já jsem moc rád, že tohle zmiňuješ a odpověděl si na spoustu otázek, které jsem právě měl, protože mě je hodně uh, vlastně vyvážení toho, když máme ten smysl a máme ten drive a něco neustále děláme a právě třeba jsme schopni pracovat 12 hodin denně a je to kognitivně náročný, tak potom se můžeme třeba cítit občas blbě a myslím, že to jako se stává v dnešní společnosti docela. Uh, je to taková ta, ta krysí, jako vlastně jízda. Takže je úplně super, že zmíníš důležitost toho odpočinku, toho spánku, a že taky prostě odpočíváš, a hlavně, že obejt jako v pohodě, být s tím rád, že být no. rád, že můžeš a užít si to prostě jenom tak jako být. A to je úplně skvělé.
0: Ale já, já, já to říkám jako žít jako z, z lehkostí. Uh-huh. A prostě pro mě žít z lehkostí je to, že prostě občas jdu na večírek a prostě přijdu pozdě domů a neřeším to. Občas je to to, že uh, se, se pořádně vyspím a neřeším to. Občas, když na mě něco leze, tak si normálně zruším program na dva dny. A prostě neřeším to. A jakoby um, nějak jakoby s takovým nadhledem a lehkostí žít. Protože když člověk jako je ten workoholik, tak to všechno strašně prožívá a berou to vážně. Jo, tak je to pro ně takový, jako, že, že všechny ty maily musí vyřešit a že, že vše, všechno musí být v cajku. Já jsem docela jako perfekcionista. OK. A to mě právě jako třeba v těch mailech vždycky vadilo, že tam mám nevyřízený maily a tohle. A když jsem zjistil, že se vlastně nic nestane, když jako. Den se tam nepodívám, tak jsem vlastně pochopil, že to je ta cesta, jak uh, jakoby přežít. Že ten, ten perfekcionismus používat na ty důležité věci, ale na ty nedůležitý, umět vyprdnout bez výčitek. A to je prostě podle mě jako uh, to, co mě nejvíc pomohlo. Že ten perfekcionismus mě zabíjel, protože jsem ho aplikoval i na ty nepostatné věci. A když jsem pochopil, že perfekcionismus ano, ale na ty důležitý. Takže když dělám novou presku, tak ano, perfekcionismus. Ale každý mail nemusí vybrušovat, prostě dokonalosti naopak. Jo. Nestane se nic, že
2: nenapíšu. Co se musím taky naučit.
1: <laughs> jo, jo, viděl no, tady nema. nějaký panel. <laughs>
2: ale mě hrozně zajímalo, protože prostě už jsme tady asi načetli, kolik věcí tak jako různě děláš. A jako i tvůj mindset a podobně. Je něco, kde je Petr Ludvík rozbitej? Prostě něco, co bys chtěl třeba jako vybrousit? Co? Hmm, ale... S že než si čím spokojený? zpokojený? To
0: mám super, mám novou partnerku, která je super docela jako cestujeme hodně, takže tak osobní život bych teďka řekl, že mám jakoby v lati. Myslím si, že v práci je to teď nejlepší, co to kdy bylo, že jsme teďka dělali, jsme vánoční večírka zhodnocovali jsme rok 2019 a vlastně zjistili jsme, že jsme udělali osm velkých konferencí, které všechny dopadly super, že vlastně přednáška nám prošlo jenom těma má 9 000 lidí, všechny byly vyprodány v Česku, že to bylo super, takže pracovně jsme se shodli na tom, že to byl jako nejlepší rok, celý historii firmy, takže tam se taky nemůžu úplně stěžovat. A jediný co, tak já jsem zjistil, že mě vlastně nejvíc ničí aktuálně cestování ve významu čas strávený v letadlech. Jo, a já jsem říct, když jsem v Americe, tak jsem měl třeba týden, kdy jsem pět dní strávil v letadlech, co, což nebo kolegyně Adela říkala, že měla kolik to, kolik to říkala, že měla za, za, za týden 19 letů, nebo něco tak šílenost. Jo. A to je právě jako o, průšvih v tom, že Ono to nejde. Pokud člověk chce přednášet po světě, musí létat po světě. A to jsem ještě nevyřešil, jak to dnes zvládnout. Protože za první ničí mě jet lag. A ničí mě to, že vlastně, když člověk cestuje, tak nemá ten svůj styl, takže uh, nejím tak zdravě, jako bych jezdit tady, protože tady už vím, kam jít a kde si dát co, ale prostě tam na musíš jíst něco v letadle, což většinou je nějaký plastikový šit. Na těch letištích taky tam často prostě v Americe mají jenom nějaký burgery a to, takže jsem přibrál. A myslím si, že jakoby jsem si rozhodil veškeré ty svoje návyky jako sport a tak dále, protože prostě když mám pět dní v týdnu v letadle, tak jako nejde to, no. Nebo asi to jde, ale ještě jsem nepřišel na to jak. Takže moje největší rozbitost je tady v tom, že když jsem v Česku, tak vlastně relativně dělám všechno tak, jak chci, ale když prostě cestuju, tak jako je to, je, to, je, je to asi to, co mě na té práci aktuálně baví nejméně. A ještě nevymysleli teleport, no, což je chyba.
2: Jo mm, je trošku chyba, no. <laughs> Aby si možná se to ještě v návaznosti myslím, že je svůj sen s tím způsobem, že se prostě bavíme s tydma, kteří nás zajímají, zajímá, i zajímá mm. se jejich mozek, jejich myšlení a podobně. Třeba a, a člověk nemůže zanalyzovat druhého člověka na základě toho, že se s ním prostě povídá hodinu. Prostě ne, nejlepším analyzátorem jsme prostě jakoby my sami, že jo. Prostě za těch x let, co si staral se svým vlastní myslí, máš tam nějaký věc, na který jsi jako pišnej, že takým způsobem přeměšíš a naopak věci, které prostě tě občas fakt štvou, ale třeba se přijal, nebo ještě na nich pracuješ, nebo tak. Jo, jako já, já samozřejmě svý hlavě jsem vděčný za,
0: za většinu věcí, které s ním v životě podařily. A myslím si, že to je to, že mám nějaký štěstí, že a, ten mozek mi funguje tak, jak funguje. jo, Viz typu, že, že prostě si přečtu tři, tři vědecké papery a z nějakého důvodu potom nakreslím jeden obrázek, který to schrnuje a ty lidi vizuálně pochopí, o čem ty papery jsou. Takže nějaká vizualizace nebo jakoby, ten visual thinking, že prostě myslím v obrazech, tak je prostě nějaký jako dar postižení, možná nevím, ale, ale prostě, že mi to hrozně při té práci pomáhá. A byl se mě to třeba učí jakoby kolegy. Jo, že vlastně my tomu říkáme ten model design nebo model thinking, že vlastně jakoby přemýšlet v obrazech, aby tu myšlenku dokázal nakreslit nějakou dynamiku. A to je, to je věc, která je specifická, a myslím si, že díky tomu ta moje práce a celá knižka pro prokrastinace je jiná. Jo? Protože ona je na jednu stranu je evidence-based, že tam na konci je těch 120 studií, na kterých je postavená, a jinak je tam prostě z toho obrázku, který, jakoby, když si prohlídneš, tak si zapamatuješ a díky tomu se ti to líp aplikuje do života, než by to byl jenom text. Takže tohle je ta pozitivní věc. Takže hodně přemýšlím ve obrazech a všechno vlastně říkám, když to neumíš nakreslit, tak tomu nerozumíš. Nebo vizualizovat. Tak to je docela zásadní. A v těch negativních věcech, tak si myslím, že občas moje mysl uh, má výkvy, což je jako že vlastně uh, žiju a mám prostě tři dny. v kuse, si říkám, to byl nejlepší den mého života, to byl nejlepší den mého života, to byl nejlepší den mého života. A pak něco rozhodí, a mám takový ten jako pocit, že všechno stojí zaprk. A vlastně mám tam jako klidně jako z minuty na minut a pak zase mě to vrátí zpátky. No. Hmm. Ale s tím jsem se naučil jako pracovat, že vlastně ne- nevěřím těm výkivům tolik. A vlastně pomáhají nějaký metody, že si každý den píšu posledních 6 let uh, Gratitude Journal, mm-hmm. lístek vděčnosti nebo flow lístek, to mu říkám v knížce, že tři pozitivní věci, které mě ten den udělal radost, a jak jsem ten den, den byl spokojen na škále 1 až 10. A opravdu teďka mám data z celého roku, teď jsem se to včera procházel, takže vím. A vlastně většina toho roku byly prostě super dny. A když člověk vidí, že má prostě měsíc super a pak přijde něco špatného, tak je to tolik ne- nevykolejí, protože máš ty data a víš. Když ten možný ti říká, můj život stojí zaprt. Tak ty říkáš, nestojí zaprt, protože máš tady za poslední měsíc prostě úplně super obrobí. Mm-hmm. Takže tohle mě udržuje v té stabilitě, abych nepropadl do nějaké depky, abych nepropadl do nějakého jako chmury, uh, protože prostě mám ty data a vím, že prostě teď je to nejlepší, co to kdy bylo, tak jakoby si těžko můžu sám sebe přesvědčit, že to tak není. Mm-hmm. Takže je to uh, obrana před tím tvým mozkem, který vlastně občas chce tě přesvědčit, že tvůj život stojí zaprt. Mm-hmm. A ty vlastně pro něj máš ty jako evidence, že to tak není. Takže ty máš vlastně data a to je taková jako studie, že jo? Takže ty mu ukazuješ mozku. Podívej, se není to pravda.
1: Jo? A on vlastně nemá na to co říct, no. Mm-hmm.
2: To je prostě evidence-based přístup na úplně nematou. Jo, no.
1: <laughs> to, to je hrozně hustý, protože je, přesně jsou ty momenty, kdy jsi v tom flow, je to ten nejlepší den. A ani tě vůbec by tě nenapadlo, že může přijít nějaký moment, kdy se cítíš jako blbě a přijde ti to jako nahovno. A pak jsi v tom momentu, kdy ti to přijde, že ty jo, je to všechno na nic a tak dále. A vůbec ani ti ani ti jako nemožný, že se se no, tak v tom flow, ano, tak proto je
0: hrozně důležitý. Tak, přesně tak znamenávat. Přesně tak. Ano, protože ten mozek, hmm. když je negativní, tak on nedokáže si vzpomenout na ty pozitivní věci, a nedokáže se jakoby uh, prostě představit, nebo prostě je to úplně eh nemám A to zažít
1: tak. ani vlastně.
0: A vlastně ty, když máš ten negativní mindset, což ne, nemusí to znamenat, že máš uh, depresi. Ale může to znamenat to, že máš aktuálně to, čemu v těch studiích říkají pesimistický vysvětlovaný styl. Že naráz ten mozek, který na všechno, na co se podívá, vlastně umí najít to špatný. Což je vlastně, ty studie ukazují, že to je jeden ze zdrojů vyššího rizika na deprese. Takže není to tak, že by každý, každý pesimistický člověk musel mít depresi, ale každý pesimistický člověk má vyšší riziko na depresi. No, takže a všichni máme tady ten uh, aparát v sobě, jo? takže všichni dokážeme sami sebe uh, dostat tady do toho modu, kdy si rozbijeme všechno vlastně. No, to je i ten impostor syndrom, který sám sebe přesvědčí, že seš uplánul a ničemu nerozumíš. Jo? To je to samé. To je aplikace tohoto
1: negativního mindsetu na, sám na sebe. A, a to máme nějaký jako všichni do míry, si myslím. Jako... No tak
0: jasně, přesně tak. Jo? Takže kdyby si každý den psal uh, seznam třech věcí, které se ti nepovedly nebo v čem se špatně, nebo se <laughs> na no. Tak utváříme no. si tu realitu tím, přesně jak se a tím no. jak na mozek prostě, tak. No. A je to přesně tak, že čím ten mozek krmíš, tak ty části mozku ti díky neuro- neuroplasticitě rostou. Takže když si každý den budeš psát tři pozitivní věci nebo tři věci, za které si vděčnej, tak ti reálně se budou zvětšovat ty centra mozku, který mm. pak budou, co ti budou umět rozpoznávat ty dobré věci. A když se budeš každý den uh, Psychologie to říká přeživkování, že vytahovat ty špatné věci a nad nimi budeš krmený, no, tak zase si. budeš trénovat ten mozek, aby viděl jenom ty špatné. Hmm. Takže ty každý den si můžeš vybrat, co budeš krmit, ten mozek a to ti poroste. No. A právě tahle metoda je super v tom, že ty máš ty data, a já ty data mám za docela dlouhou dobu, tak vidím jako za prvý, vidím naprosto přesně, co jsou ty pozitivní věci, co mi udělá největší radost, co je to, co tam se opakuje nejvíc. A často to jsou nějaký konkrétní lidi, které Vždycky, když se vidím, tak je to super. Často je to. Uh, hmm. To, že se někde hecnu, takže vždycky jako prostě zážitek, který je mimo tu komfortní zónu. Jo? Že prostě nějaký nestereotypní den se tam jako pozitivní. A pak to jsou právě ty meaningové věci, které mají nějaký ten smysl, dopad, nějaký prostě dopad na druhý. A vlastně dokážu si podle toho, že mám ty data, nadizajnovat ten den tak, že kdyby si chtěl říct, OK, zítra chci mít super den, tak vím, co mám udělat. Vím, že prostě, když brzo vstanu, dám, dám si dám rozcvičku, dám si stranou sprchu, ráno si nějak nakopnu, tak budu mít dobrý začátek. Pak když budu prostě dělat nějaký smysluplný věci, takže když třeba vezmu, vezmu dědu a vezmu, vezmu ho někam, nebo uh, když udělám něco, něco, třeba kdyby si domlil neziskovou přednášku pro scouty, to vím, že se mě tam vždycky objeví jako TOP, jako když prostě jdu dělat někde nějaký jako neziskový projekt, tak to je vlastně jako ten hlavní highlight toho roku. Jo. A potom vím, že důležitá součást mý spokojenosti jsou právě ty vztahy mimo mimo práce. Takže když se poslední třeba půl rok jsem ho hodně hodně strávil s mýma kamarádama, že jsme fakt dělali nějaké klukoviny, prostě se někde člověk vopije, vyleze na střechu, ale je to super zážitek. Takže i to patří do mýho života, no. Teď jsme byli v Brně s Adamem Mišíkem a byl to jeden z nejhezčích dnů, protože jsme šli na koncert jeho otce a se starší panem Mišíkem jsme se asi hodinu bavili prostě v backstage a na ten rozhovor oba vzpomínáme, že to bylo prostě neuvěřitelný. Pak jsme šli na party do Sona a já jsem dostal flaškou po hlavě, kdo tam, tam z druhého patra, prostě lahev. Mně to úplně vyplo a odvezla mě rychlá. Teďka mě, teďka mě odvezla ta rychlá na, na CTčko. Zjistili, že teda nemám kravácení do mozku, tak jsem se já zase vrátil zpátky za tím Adamem, až to jsme pokračovali. A teď prostě, a ještě ten den začínal, takže jsme spolu ráno měli konferenci, kde jsme oba byli jako speakři, a vlastně, takže ten den třeba se stalo třeba jako deset takových velkých prostě zážitků, a my jsme se druhý den probudili. tak jsem si říkal, jako teď to bylo prostě, jako to byl třeba měsíc života a normálního člověka skoncentrovaný do prostě jediný yes. protože na to můžeme vzpomínat. Jako na to byl ten den, kdy jsme spomněli poprvé přednášku v angličtině na konferenci, nebo to byl ten den, kdy jsme si pokecali s Adamovým otcem, to byl ten den, kdy já jsem dostal flaškou po hlavě, to byl ten den, kdy, a, prostě jako, a byl ten den, no. tak jako tohle mám rád žít takový ten jako pestrej život naplno. A nikdy to znamená, jakoby... Uh, Mimo mimo, nejen mimo tu komfortní zónu, ale prostě i, i dělat takové trošku crazy věci. No. Zimbardo tomu říká, že hrdinové jsou trochu devianti. Mm-hmm. Uh, já tomu říkám, že chci být furt bankáč, no. že nechci prostě úplně spadnout do takového toho nudného... Uh, mm-hmm. Někteří lidi začnou být nudní, jak začnou být starý, tak začnou prostě dělat, přestanou dělat tyhle kraviny a já, já si chci furt nechat. já no. mm-hmm. tomu říkáme. <laughs> To je z nějakého podivního seriálu. <laughs> jo, pozor, pozor já, už, já, už tu mám, já už vím, jak to říkám. Žít život s velkým žem na začátku. Tak. A prostě podtitul moje knihy je Jak přestat odkládat a začít žít naplno. A pro mě naplno znamená i tady ty by Work hard, play hard. No, jako.
1: a jak jsou pro tebe důležití ty lidi kolem, který sebe dost má? má Kličových, to...
0: jo, jo. A to jsou prostě Přesně lidi, kteří vím, že mě vždycky dobijou. Třeba jeden z mých nejlepších kamarádů, Johan Mader, zrovna tady včera se cestoval, jsme degustovali nějaký absint a Johana mám strašně rád. A kdykoliv se vidíme, tak prostě spolu se bavíme dvě, tři hodiny v kuse a je to totální flow. Prostě mám s ním taky natočený jeden díl Detox, Johan Mader, Za mě prostě tím, že to je jeden z mých nejlepších kamarádů, tak vlastně ten díl na tom to je vidět. A my to tak máme vždycky, jo? že vlastně kdykoliv bys, jsme si z toho naší konverzace dali tady uh, a natáčeli podcast, tak vždycky to bude prostě pecká. Tak, takový lidi mám nejradši, no? vlastně, s kterými mám,
1: mám tyhle konverzace. No? Já bych se ještě moc rád dostal právě k tomu, že ty si tak moc uh, pohybuješ v nějakých informacích a dochází tady v dnešním světě k, trošku v, i k informačním chaosu. Jak se teda orientuješ, co je, když máš nějaký velký téma, co jsou ty kroky, <kly> který vedou k tomu, že to nějakým způsobem zpracuješ. A aby, prostě, aby prostě lidi dostali ten pohled tebe, jo. když uh-huh. do toho jdeš. Tak já to můžu říct, jak jsem přistupoval to climate change. Uh-huh. Řekl jsem si, OK, odnuly
0: prostě, jako zapomenu všechno, co bylo climate change a budu postupovat uh-huh. zodpovědně nějakým algoritmem toho. Takže první věc, co, co udělám, je, že si uh, vygooglím nebo používám Google Scholar, kde vlastně můžeš hledat vědecký studie, většina z nich dneska tam je bezplatně, máš tam PDF, který si můžeš stáhnout, takže to je výhoda, jo. to ještě prostě před deseti lety nebylo. Takže jsem si dal, da, dál si do skoláru prostě meta-analýzy číst, nebo nějaký hmm. systemic reviews, prostě nějaký jakoby, nejenom konkrétní studie, ale jakoby ty nad, hmm. nad tím. To je vlastně ta špička nějaký pomyslní pyramidy vědeckých důkazů. A, takže když si začnu číst ty metastudie tak a ty pak často odkazují na nějaké ty studie dr, dr, a už si začínáš dělat v hlavě nějaký jako strom informací. Důležitý je pro mě si ty věci poctivě vždycky uložit, udělat si záložku, vytisknout, zatrhat a vlastně relativně hodně času trávím tím zpracováváním potom. Dělání si výpisků, propojování výpisků s jinýma výpiskama, protože... Radši prostě třeba mám jednu knížku, kterou čtu třikrát a mám ji dokonale fůzovka zatrhanou a vypsaný z toho hlavní myšlenky, než ji projdu jednou a, a za týden nevím. Jo. Takže já hodně, jako když narazím nějaký dobrý zdroj, tak ho hrozně rád vytěžuju tím opakovaným čtením a klidně pomalým čtením. Jo. Že vlastně jakoby, takový to rychlo čtení mě nedává smysl v tom, že jako, když ta knížka je výživná, tak klidně právě ten odstavec číst pět minut a přemýšlet nad tím. Takže je to jako hluboká, hluboký čtení bych to nazval. No. A potom i hrozně důležitý třeba u toho climate change bylo si opravdu poctivě nastudovat i ty protiargumenty. Tak jsem si řekl, OK, tak já si přečtu ty uh, články na Aeronetu a přečtu si posty od Václava Klausa, Mladších a přečtu si tady od Kremlíka jeho knížku Obchodníci se strachem. A vlastně nastudoval jsem jakoby tu uh, v vozovkách druhou stranu kter, uh, těch, jako, oni si říkají skeptici, ale bohužel skeptici, uh, v tom významu vědecky, tak vědecký skepticismus je důležitý, ale oni jsou spíš ty popírači, bych to mm-hmm. tak nazval. Což Donald Trump přesně je typický jako climate popírač. Tak jsem si říkal, OK, tak třeba mají pravdu, tak pojďme se to nastudovat. No A teď člověk tím prochází a vypisuje si ty důležité argumenty, že třeba jako zjistí, že když odfiltruješ argumentační fauly, tak 90% to jsou argumentační fauly, ale mezi tím se nacházejí třeba to, že Nějaké jako argumenty, jako že klima se třeba mění přece samo, že jsou nějaký Milankovičovi cykly, že vlastně no, tady byly nějaké doby ledový, meziledový. A si řekneš OK, zajímavý argument, vypíše si ho a řekneš: si, a co o tom zase říkají ty druhý? A oni říkají, no tak jasně, mění se za 10 tisíc let, ale teď jsme to zvládli za sto let, takže se to mění jako výrazně rychlec. A teďka už vidíš, že ta protistrana proti tomu nemá jako odpověď. Takže oni jako řeknou, když se to mění, jsou nějaký cykly. A ta druhá strana už to má jakoby, odargumentovaný. A tý první zase chybí ten protiargument proti, proti tomhle. Vždycky jako, najdeš, že to někde skončí. Že ten argument někde někdo vyvrátí, nebo se s ním někdo vypořádá tak, že ty si můžeš říct, OK, dostal jsem se jakoby, na dno té diskuze. A to ti jako, trvá docela dost, dost času. A pak ti to vykristalizuje to, že si to v chvíle chvíli začne jako, spojovat. Jo? Že první den se ti to rozbíhá, si říkáš, že je to větší a větší bordel. A teď v jednu chvíli si to začne spojovat, že naraz už přečteš nový článek a už tam není nic novýho, protože všechny ty argumenty už máš, jo, tohle už je vyvrácený, mm-hmm. tohle, tohle je čífal, faul, tohle je byl a už si to tak dál. A teď už se tam neobjevují moc nové věci a v tu chvíli si můžeš říct, že třeba okay, pravděpodobně 90% se dopracoval k nějaké uh, publikovatelné pravdě, která možná není taky pravda, ale je o trošku větší pravda, než uh,
1: byla na začátku. Hmm, to je super, díky moc, těho, to, mě hodně, to mě hodně zajímalo. A, myslím, když jsme ke konci a já bych se tě moc rád zeptal, co tě fascinuje poslední dobou nebo obecně, co, co, co je nějaká tvoje fascinace, která tě prostě baví?
0: No, bohužel mě fascinují teďka negativní věci hmm. a to je uh, to, nakolik lidstvo hloupí jest, že <laughs> se ne- nedokázalo poučit z těch, jako z války a tak dále a vlastně je to smutné, protože to, co se třeba aktuálně děje v Číně, že jsou tam vlastně zařízení podobný koncentračním táborům a že tam je milion lidí zavřených, a je to zdokumentovaný a New York Times v uh, tom publikuje a nikdo to moc neřeší. Je, to je velký téma pro mě. Jakoby, uh, furt nějaký jako humanismus a vlastně to, že lidský práva ještě nejsou samozřejmě všude po světě, což je prostě jako v 21. století, po tom, co už jsme měli jako lidstvo zmoudřet docela průšvih, že furt je tady jakoby, uh, stát, který se takhle chová A vlastně všichni to tak nějak přehlížejí, protože ekonomika, protože číňani jsou docela v tom, že když někdo kritizuje, tak oni ho potrestají ekonomicky. Takže to byl ten příklad, kdy z NBA kritizoval někdo Čínu a oni tam zakázali NBA a a potrestali a a to. Takže je tam problém humanismu a zároveň právě Wall Street není zrovna morální, protože tam jde hodně o ty peníze, tím pádem jakoby já se snažím vyzdvíhovat hodnoty před těma penězma. A bohužel ten systém funguje tak, že peníze před hodnotama často. Tak to mě fascinuje, jak dostat do toho ekonomického aparátu, nebo do toho celého systému ekonomiky větší důležitost hodnot. Prostě, aby to nebylo tak, že nejúspěšnější, jenom ten nejbohatší, ale zároveň ten, který to dělá sustainable, který to dělá s ohledem na životní prostředí a který to dělá s ohledem na ty jakoby, základní hodnoty, no. Což je velký téma. Podle mě, když se nám to podaří, tak přežijeme. A když se nám to nepodaří, tak nepřežijeme. No. Mm-hmm. Jako v nějakým zjednodušení.
2: Mě by ještě zajímalo, no. tyhle byl jsi vždycky také zvědavý, jako v pozitivním slova smyslu? Jo, jo, as, asi to
0: tak jsem tak vždycky. Uh, mě bavila chemie hodně, protože můj otec je profesor organické chemie, takže jsem rád dělal experimenty doma. Oni nosili různý prostě zkumavky a různé prostě uh, látky. Který jsem potom někde prostě umejvadle lil do sebe. A... Ne jako do sebe. <laughs> <laughs> tak. <laughs> Takže experiment jsem strašně rád dělal a vlastně ta chemie bavila tím, jak byla jako barevná a občas hořela a prskala a nějaký někdy... tak přesně. A vlastně to bylo asi moje první zvídavost. No. A to jsem měl od školky, já jsem vlastně dělal různý chemické olympiády. a chtěl jsem mít tu chemii, už jsem byl i na chemii přijatý, a pak jsem teda šel studovat něco úplně jiného. Ale vlastně tady ten jako, že ta chemie pro mě byla jako to hranici prostě, ale zároveň, že to mělo nějaké racionální vysvětlení, proč se to chová tak, jak se to chová. Takže pro mě to bylo první jakoby nakupnutí zvídavosti. No a pak jsem začal se věnovat IT, jakoby programování, že to mě bavilo taky. A pak jsem začal studovat práva a zjistil jsem, že to je vlastně nějaký podobný, že vlastně chemie, IT a práva vlastně jsou nějaký systémy, které má nějaký pravidla, které vlastně, když pochopíš, tak pochopíš ten systém. A to je vlastně jako pro mě jedna z těch největších pochopení lidstva, že vlastně člověk zjistí, že ty pravidla jsou ve všech systémech stejné. A pak jsem narazil na to, že tohle někdo pojmenoval, se to jmenuje teorie komplexních systémů, že vlastně začali zkoumat to, co je společný v těch jednotlivých systémech a že všude jsou nějaký body zlomu, že jsou všude nějaký zpětní vazby, že jsou všude nějaké emergentní věci. To jsem začal věnovat teorii komplexních systémů a pochopil jsem, že když člověk k rozumím, komplexním systémům, tak je to obor jeden, který když studuješ, tak rozumíš naraz všem systémům. Tím pádem rozumíš ekonomii, rozumíš k chemii, rozumíš líp uh, biologii a psychologii a, a tak dále. Takže pro mě jako jsem se dopracoval tady svoji zvídavostí takový jako metaobor meta teorie komplexní systémů, který mě tu zvídavost nej, nejlíp asi
2: saturuje. Já k tomu tomu doporučuju literaturu od Gregoryho Pejcna, který vůbec má takový jakoby, systematický hmm. smíšlení a pak ještě strom života, což hmm. je ta systematika předaná do toho jako, biologického hmm. pole, ale pro nás je to jakoby, ohromně taky jako, užitečný propojovat ty světy pomocí té logiky, pomocí těch hmm. systémů, těch vzorců hledat a tak. A, takže myslíš, že prostě tohle tě dalo nějaký nadhled nad těma systémama, že prostě dokážeš propojit daleko lidi?
0: – já mám strašně rád jednu českou knihu na tohle téma a jmenuje se Modelování a simulace komplexních systémů od Radka Pelánka z Brna. A dokonce ta knížka srát stáhnout, myslím, že on ji dal normálně online a rozhodně doporučuji koupit. On je strašně super, jakože prostě uh, modelování a simulace komplexních systémů. A myslím si, že právě ten moment, kdy jsem začal tohle, tenhle obor jakoby studovat, tak je ten, který vlastně nějakoby upgradeoval nějak mentálně nejvíc. No.
1: To jo. Tady bych asi skončil. No jo, asi jo. Myslím, že nám dobíhá čas, takže díky moc, díky moc za rozhovor, Petře. Kde tě, kde tě to? Kde lidi můžou najít? Hele, uh, jsem chtěl říct, že uh, čas
0: dobíhá, čaj nabíhá. Ne. Uh, já si, myslím, že asi nejvíc nebo jediná síť, kde jsem, tak je Instagram aktuálně, okay. protože uh, ty ostatní sítě už postupně předáváme mě zprával někdo jiný, protože jsem měl přetížený, takže na LinkedInu stejně jako na e-mailu už uh, to nejsem já, ale je to moje kolegyně. Uh, takže Instagram at Petr uh, na YouTube mám nějaký záznámý přednášek, asi mám tam podcast, takže na, na YouTube taky. Uh, asi teda jakoby, uh, když si někdo chce n- napsat, tak Ono se to ke mně vždycky nějak dostane, takže klidně ten mail lidi můžou taky napsat a možná projdou firevolem a možná se to ke mně tak, jako,
2: za pár týdnů dostane, když to bude důležitý. Tak jo, tak díky moc za tvůj čas, moc se uvážíme. Víme, že dneska jako hodně vytížený na různých frontách, takže taky děkujeme našim posluchačům, že se doposlouchali až sem. A budeme rádi, když třeba, jestli vám nějaká myšlenka z tohoto podcastu zalíbila, tak jestli budete s svojí sociální bublinou, anebo i s náma, moc nám to pomůže v další tvorbě, moc rádi se učíme z toho, co třeba děláme špatně, nebo co dobře, takže budeme moc rádi, že nám dáte vědět.
1: Jo, přesně tak, takže díky Krištefe, díky Petře, díky posluchačům, mějte se krásně, hezký den. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Prime VR.